0: Die Klavis-Schlüsselgespräche. Herzlich willkommen zu den Schlüsselgesprächen, dem regelmäßigen Podcast von Klavis. Wir begehen dieser Tage zwei Jubiläen. Ein erfreuliches, denn Klavis gibt es jetzt zwei Jahre und ein weniger erfreuliches, nämlich die Pandemie dauert ein Jahr. Für uns von Klavis ist das ein Moment zum Innehalten, Bilanz zu ziehen, was diese Jubiläen für uns bedeuten. Dazu begrüße ich sehr herzlich die Geschäftsführer und die Gesellschafterin von Klavis als heutige Gäste. Sabine Volker, Harald Schiffel, Ulrich Müller und Dieter Bitschnau. Ich darf gleich beginnen bei meiner Kollegin Sabine. Während der Corona-Krise konnten viele Prozesse nur unter erschwerten Bedingungen durchgeführt werden, unter anderem eben über digitale Kanäle. Welche Formate, welche Tools werden langfristig und auch nach der Pandemie noch Bestand haben?
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite das stimmt, dass Beteiligungsprozesse im letzten Jahr sehr gelitten haben unter dieser Covid-Situation, weil die persönliche Begegnung einfach nicht mehr möglich war und bislang die Bürgerbeteiligung sehr stark davon gelebt hat, dass man sich direkt trifft. Es gab hier unterschiedliche Entwicklungen, also es gibt eine Umfrage des Berliner Instituts für Partizipation, wo tatsächlich 65 Prozent der Beteiligungsverfahren eingefroren wurden in Deutschland, das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Wir haben die Erfahrung gemacht eigentlich in unseren laufenden Beteiligungsverfahren, in denen wir aktiv waren, dass wir eigentlich sofort umgestiegen sind auf digitale Tools. Das hat sich eigentlich bewährt, dass man dadurch äh, den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern halten konnte, auch wenn es natürlich die Art der Kommunikation verändert. Ähm, die Tools sind unterschiedlich. Es gibt hier verschiedene Anbinder, Videokonferenzen. Zumeist sind es Videokonferenzen, die wir verwendet haben, um hier den Diskurs mit den Bürgerinnen äh, weiterzuführen. Und äh, eigentlich fast alle, die wir verwendet haben, haben sich auch gut bewährt in dieser, in dieser Fortführung der Beteiligungsverfahren.
0: Bei diesen Beteiligungsformaten spielt ja die Gruppendynamik an sich bei den analogen Formaten eine große Rolle. Wie hat sich denn das durch die Digitalisierung verändert?
1: Ich meine, man muss vielleicht grundsätzlich sagen, dass nur digital bei solchen Beteiligungselementen wahrscheinlich langfristig nicht geht, weil äh, die Dynamik so, sich doch sehr einschränkt. Also äh, Videokonferenzen disziplinieren die Diskussion sehr stark und von der Beobachtung her würde ich sagen, dass der offene Diskurs hier so nicht stattfindet, wie wenn man analog sich trifft und sich zu verschiedenen Themen austauscht. Also man könnte sagen, der Widerstand, der ja oft im Beteiligungsverfahren Ausdruck bekommt und hier kanalisiert werden kann, der wird zum Teil auf den digitalen Medien nicht so stark zum Ausdruck gebracht. Und da geht vielleicht auch tatsächlich echter Austausch verloren. Und gibt es da andere Ventile, wo diese wo diese sozusagen Gegnerschaft sich äh, Ich will es jetzt gar nicht als Gegnerschaft sagen, aber die Ventile sind natürlich die, die wir bei digitalen Diskursen so oder so beobachten, dass dann eher die Akteure, die gleich denken oder gleich dicken, sich in ihrer eigenen digitalen Blase mehr unterhalten und austauschen und weniger im gemeinsamen Diskurs äh, von unterschiedlichen Positionen kommen. Das heißt, also wenn Bürgerinitiativen die, diskutieren dann mehr in ihrem internen Kreis und nutzen ihre Kommunikationskanäle, um ihre Positionen zu transportieren in die Medien und nutzen weniger den Austausch in den Beteiligungsformaten, um hier gemeinsame Entwicklung von bestimmten Projekten oder Maßnahmen zu erreichen.
0: Und wie würdest du das einschätzen, gelingt es den Gegnern dann über diese Wege, sozusagen Leute, die noch unentschlossen sind, auf ihre Seite zu ziehen? Ist es stärker oder weniger stark oder macht es keinen
1: Unterschied? Ich möchte einfach das Bild bei Beteiligungsprozessen von Gegnern und Nicht-Gegnern vielleicht auflösen. Also ich sehe, da, ich sehe es einfach an, es gibt verschiedene Positionen, Interessen, die sich finden in solchen Beteiligungsprozessen. Und dadurch, dass die Konzentration der eigenen Kommunikation nach außen stärker forciert wird durch die digitale Beteiligung, es ist natürlich vielleicht auch die Reichweite und die Aufmerksamkeit bei Menschen, die bislang vielleicht nicht so involviert waren, höher. Wobei das muss man wahrscheinlich langfristig erst beobachten. So ist eher eine Gefühlseinschätzung von meiner Seite.
0: Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Welche Schlüsse ziehst du daraus für künftige Prozesse, also
1: Post-Corona? Also ich würde mal jedenfalls allen empfehlen, angekündigte Beteiligungsprozesse nicht einzufrieren, sondern den Faden wieder aufzunehmen und mit den Tools, die zur Verfügung stehen, den Diskurs zu führen. Das heißt natürlich, dass man Prozesse anpassen muss auf digitale Formate und vielleicht äh, neue Formen der analogen Formate entwickeln muss. Also Kleingruppentreffen, die kaskadenartig sich irgendwo ähm, in, mit, mit Projektpartnern austauschen können. Also man muss hier einfach innovativ sein, um ein gewissen, gewisses Maß an analogen Treffen zu, zu ermöglichen. Es wird nicht im Großen Saal gehen mit 200, 300 Leuten, aber es geht in kleineren Gruppen. Die digitalen Medien kann man sehr gut nutzen und ich glaube, das ist sicher die, die Notwendigkeit und das wird auch nach Corona bleiben, dass hier ein Mix dieser beiden Elemente bestehen bleiben kann. Nicht nur im Sinne von, ich melde mich bei einer Website an und gebe dort meine Meinung ab, sondern wirklich auch im digitalen Diskurs. Der Vorteil ist, dass Menschen weniger reisen müssen, sozusagen sich leichter zusammenfinden können. Also es sind auch einige Vorteile, die auf der Hand liegen und die man später im Beteiligungsverfahren durchaus positiv einsetzen kann.
0: Vielen herzlichen Dank. Also durchaus eine Veränderung, die da eingeläutet wurde durch diese Pandemie. Da wird sich einiges tun, auch in Zukunft. Wir werfen einen Blick in ein anderes Geschäftsfeld von Klavis, nämlich in die Projektkommunikation. Kontaktbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen, alles Mögliche gab es jetzt in diesen Zeiten der Pandemie. Ist es da überhaupt möglich, eine reguläre Projektkommunikation umzusetzen? Diese Frage stelle ich sehr gerne meinem Kollegen Ulrich Müller.
2: Ja, hallo. Ich glaube, es ist notwendig, sie zu machen. Wir haben nach der anfänglichen Schockstarre im ersten Lockdown haben wir gesehen, was alles möglich ist. Eine digitale Behördenverhandlung, eine UVP-Verhandlung, völlig digital. Hätten wir früher nicht gedacht, dass sowas geht. Wir haben auch Präsenzveranstaltungen gemacht, wo unmittelbar vor Einlass der eine Teststation aufgebaut war und nur getestete Personen weitergekommen sind. Also es wird ein wenig komplizierter, aber es ist alles möglich. Das, was die Sabine sagt, erfüllt mich mit großer Sorge. Irgendwie dürfen wir uns auch nicht wundern, dass die Interessenlage sich sehr stark auf den eigenen Bereich konzentriert, wenn ich Kontakte einschränke und Test zu Hause sitze und mit meinesgleichen kommuniziere. Umso wichtiger ist es jetzt, zu schauen dass dieser diskurs nicht stoppt und äh, die ausrede äh, es geht nicht wegen corona äh, ist meines erachtens nicht zulässig
0: wird die pandemie die art und weise wie man größere investitionsvorhaben kommuniziert in irgendeiner art und weise verändern in positiver oder auch in negativer hinsicht stichwort entsolidarisierung
2: ich denke es wird noch wichtiger in die Kommunikation zu investieren. Wir merken das ja schon in den letzten Jahren, dass eigentlich ohne Kommunikation große Projekte nicht durchzubringen sind. Und das wird nicht besser, wenn der öffentliche Austausch und die öffentliche Begegnung nicht stattfindet. Insofern äh, glaube ich, dass, der, dass die Nachfrage noch stärker wird, dass die Notwendigkeit noch stärker wird und dass natürlich die Vielfalt der eingesetzten Maßnahmen auch noch größer wird.
0: Okay, das heißt, vielfältigere Maßnahmen, die, die Projektkommunikation wird eher zunehmen, deine Einschätzung nach, oder die Notwendigkeit, der Bedarf an Projektkommunikation?
2: Der Bedarf wird zunehmen und man wird sich, so wie das in den letzten Monaten der Fall war, immer wieder Wege suchen müssen, wie Dinge möglich sind. Wir machen Ausstellungen, wo wir Audio-Guides einsetzen, anstatt Experten, die persönlich zur Verfügung stehen. Und das ist nur ein Beispiel, wie man auch corona konform sicherheitskonform Formate umsetzen kann.
0: Also es werden auch nicht nur mehr Maßnahmen, sondern wahrscheinlich auch neue Arten von Maßnahmen gebraucht, oder?
2: Ich glaube auch, dass sich diese hybriden Veranstaltungen durchsetzen werden. Also es wird man sieht, dass die Leute, die digital teilnehmen, oft andere sind als die, die analog teilnehmen, aber jetzt sind sie es gewohnt, dass sie digital teilnehmen können und ich glaube, das wird auch bleiben, also es wird eine Spur mehr Aufwand sein, aber man wird natürlich dadurch auch mehr Leute erreichen können.
0: Vielen Dank. Also ähnlich wie bei der Beteiligung, es wird einen Mix brauchen aus analog und digital. Ja, die Krise ist ein Thema, die ja per se schon durch die Pandemie verkörpert ist, aber auch die Krisenkommunikation war sehr gefragt jetzt in diesem Jahr. Kaum in den vergangenen 50 Jahren ist es vorgekommen, dass eine Krise so lange und so dramatisch präsent war wie die Covid-19-Pandemie. Sind damit auch die gängigen Regeln der Krisenkommunikation obsolet geworden? Diese Frage stelle ich Harald Schiffel, dem Experten für Krisenkommunikation in unserem Team.
3: Die gängigen äh Überlegungen und die gängigen Maßnahmen und Strategien der Krisenkommunikation sind eigentlich noch viel wichtiger geworden im vergangenen Jahr. Äh, dazu kommt, es ist so eine Beobachtung, die wir alle machen, dass das Abnormal des vergangenen Jahres eigentlich in einen Dauernormalzustand übergegangen ist. Wir, wir lernen, mit dieser Abnormalität zu leben und äh, die Unternehmen haben in den äh, letzten zwölf Monaten auch lernen müssen, in diesem Dauerabnormalzustand eine Kommunikation zu entwickeln, die äh, bei den Menschen trotz der Probleme, trotz der außergewöhnlichen Situation ankommt. Und noch einmal zurück, es braucht alle Maßnahmen und Uh, alle uh, Tools, die wir bei der Krisenkommunikation anwenden können, mehr denn je. Es braucht erklärende Kommunikation. Es braucht motivierende Kommunikation. Uh, sonst erleben wir das, was uh, wir gerade sehen, dass uh, Menschen nicht mehr mitmachen, dass uh, die Regeln den Menschen egal werden, weil sie nicht verstehen, warum etwas zu tun ist und weil sie auch nicht motiviert werden. Wir haben im Moment äh, erleben wir eine ganz äh, starke Befehlskommunikation. Wenn wir in öffentlichen Verkehrsmitteln uns befinden, wird uns befohlen, äh, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Wir erleben eine Vorschriftenkommunikation und es fehlt eine Kommunikation, die Klar erläutert, die äh, auch zugibt, dass wir alle die Pandemie nicht verstehen und nicht im Griff haben. Und warum manches nicht funktioniert. Es ist immer wieder neu, zum dritten Mal jetzt gesagt, erklärende Kommunikation, die rasch offen und vor allem wahrhaftig ist. Dann erreiche ich die Leute.
0: Mhm. Vielen Dank. Ähm wenn man, in, wenn man in fünf Jahren über diese, über diese Krisenkommunikation spricht, was wird sich im Vergleich zu heute, vor allem im Hinblick auf die Digitalisierung, geändert haben? Gibt es da so eine Art Zäsur, die wir jetzt gerade erleben? Wird es da ein Vorher und Nachher geben?
3: Es wird ein gesellschaftliches Vorher und hoffentlich Nachher geben. Uh, klarerweise und das, wir werden auch uh, die Veränderung in der Kommunikation ganz stark merken. Uh, es wird unsere Kommunikation, das, was uh, die Sabine schon gesagt hat und der Ulloi schon gesagt hat, immer mehr auf uh, digitale Tools uh, sich stützen. Das werden wir nicht mehr verändern. Uh, wir werden noch stärker erleben, dass äh, wir eine Kommunikation auch in der Krise in Echtzeit haben und brauchen. Aber ich denke auch, dass es nicht nur positive Entwicklungen geben wird. Es, wir erleben ja gerade, und das wird uns nach Corona äh, auch erhalten bleiben, äh, einen Boom an äh, Fake-News-Kommunikation, einen Boom an Kommunikation von Verschwörungstheorien, die alle um sich greifen und die viele Menschen sehr stark beeinflussen. Das heißt, wir werden im Nachgang uns überlegen müssen, wie gelingt es, klare Kommunikation und Kommunikation über Dinge, die stimmen oder Dinge, die nicht stimmen, zu führen. Ich denke, das ist eines der wesentlichsten hoffentlich Learnings aus der Krise, wie wir hier mit äh, dem Wust an Information oder Desinformation, der ja nicht nur von Verschwörungstheoretikern genutzt wird, sondern auch politisch genutzt wird, gesellschaftlich, äh, gesellschaftspolitisch genutzt wird, wie wir da umgehen. Und das trifft am Ende auch Unternehmen und Organisationen, äh, weil wir... Diese, diesen Weg suchen müssen, klare Botschaften, wahrhaftige Botschaften wirklich auch an die Frauen den Mann zu bringen.
0: Ja, lieber Harald, vielen Dank. Das war jetzt ein für dich ungewohnt pessimistischer Ausblick im Bereich Krisenkommunikation. Es bleibt dort also ziemlich herausfordernd. Wie schaut das im Bereich Unternehmenskommunikation aus? Dazu eröffne ich das Gespräch mit meinem Kollegen Dieter Bitschnau vor eineinhalb Jahren konnte sich kaum jemand vorstellen, eine Online-Pressekonferenz durchzuführen oder ein Interview bei Zoom zu geben. Heute gehört es zum Alltag. Werden solche Angebote bleiben oder bedeutet die Impfung auch die Rückkehr zum guten alten Pressegespräch, Dieter? Wie siehst du das?
4: Also mit Corona sind viele Dinge in verschiedenen Lebensbereichen gekommen und viele Dinge davon werden auch bleiben. Und das betrifft auch die Kommunikation. Wir wissen alle, wie das vor zwölf Monaten waren, als wir in das Wasser geschmissen worden sind und alle uns bemüht haben, irgendwelche Kommunikationsmittel im digitalen Raum äh, zu schaffen. Und das hat sich jetzt in den letzten zwölf Monaten etabliert, mit allen Vor- und Nachteilen. Und daher gehe ich davon aus, äh, dass sich das jetzt nicht mehr wegradieren lässt, das wird bleiben. Und. Ähm, man kann davon ausgehen, wenn es denn die Inzidenzzahlen und die Pandemiesituation zulässt, dass man sich wieder persönlich trifft, dann wird es sicherlich mit einem Weg zurückgeben in die Normalität, äh, wo man sich äh, auch Pressekonferenzen, andere Veranstaltungen auch sich danach sehnt, sich persönlich zu treffen und die werden dann auch so organisiert. Allerdings gehe ich davon aus, dass gerade die Kommunikation im, im digitalen Raum in der internen, als auch in der externen Kommunikation stehen bleibt. Was man natürlich auch wissen muss, die, die Kommunikation, wie wir sie vor Corona, also im persönlichen Gespräch, gewohnt waren, die lässt sich ja nicht eins zu eins so übertragen in den virtuellen Raum. Also da ist schon auch Kreativität gefragt, auch der Mut gefragt, dass man neue Formate ausprobiert. Und es geht da auch nicht nur um Streamen, Streamen ist sicherlich ein, ein Service, der, den man in Zukunft auch anbieten wird. Ich glaube, das ist eine Selbstverständlichkeit, weil es einfach ein Zusatzservice ist, wenn wir jetzt gerade bleiben beim Pressegespräch. Aber es geht einfach darum, interaktive Formate zu schaffen. Es geht darum, eine Abwechslung zu schaffen, eine Arbeitsatmosphäre, die auch Erlebnisse zulässt. Und da gibt es neben allen negativen Dingen, die die Corona mitgebracht hat, aber hier ist schon ein, ein großes Potenzial für Unternehmen für die interne und externe Kommunikation für Marken mit ihren Zielgruppen, da neue Kommunikationswege in Angriff zu nehmen.
0: Mhm, vielen Dank. Also virtuell wird bleiben, aber gemischt mit, mit analogen Formaten.
4: Wenn man, wenn man jetzt gerade denkt, ähm, vor Corona, äh, wie viele Termine man gehabt hat, wie viele Veranstaltungen, wie viele Bürgerdialoge, oder Pressekonferenzen, wenn man sich jetzt in die, in die Köpfe der Medienvertreter äh, hineindenkt, äh, bis hin zu Tagungen oder Seminaren, das ist ein unglaubliches Potenzial. Und äh, wenn ich es schaffe, eben dieses Angebot auch denjenigen anzubieten, die ich vorher sonst gar nicht erreicht habe, dann habe ich eigentlich einen ganz klaren Mehrgewinn. Also insofern äh, alles, was Corona-Negatives gebracht hat, man muss hier auch die Chancen sehen.
0: Ja, unbedingt, das glaube ich auch. Da eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, auch die, die die Zukunft auch prägen werden. Aber mal weg von den Kanälen, thematisch war ja Corona auch in den vergangenen zwölf Monaten das beherrschende Thema. Was ist in deiner Einschätzung nach, was müssen denn Unternehmen und Organisationen beachten, um mit ihren, also unternehmenseigenen Themen wieder durchzudringen, also wenn es nicht pandemische Themen sind, damit man wieder irgendwo auf der öffentlichen Agenda erscheint? Wie schätzt du das ein?
4: Ich glaube, dass, dass das automatisch wieder kommen wird. Es ist nur die Frage, wie interessant denn die Themen sind, die ich als Unternehmen -Or -Organisation anzubieten habe. Wo ich aber schon davon überzeugt bin, ist, dass das der Wert Sicherheit in den Prozessen, in den Betriebsabläufen, auch in der Unternehmenskultur einen viel höheren Stellenwert bekommen hat als noch vor Corona. Und das wird sich auch in der Kommunikation widerspiegeln. Ähm, wenn man daran denkt, die Sicherheit in ihren verschiedensten Facetten, es geht um die persönliche Sicherheit, ist durch die Infektionslage, es geht um die Sicherheit der Mitarbeiter im Betrieb, dass ich die gewährleisten kann. Aber wenn ich mich jetzt in, in, in die Situation von Partnerbetrieben oder von Kunden hineinversetze, es geht auch darum, wie handlungsfähig bleibt denn ein Unternehmen in so einer kritischen Situation, wie können Sie das managen? Uh, Lieferfähigkeiten beispielsweise, Verfügbarkeiten, das Aufrechterhalten des Betriebes. Und uh, diese, diese Möglichkeiten, dass ich darauf gewappnet bin, und das auch zu kommunizieren, das uh, wird einen ganz anderen Hebel bringen in der Kommunikation. Also ich muss zwei Dinge verbinden. Ich habe immer meine Grundleistungen, meine Produkte, aber gerade wenn ich Bereich, im Bereich der Krisenkommunikation denke oder des Reputation-Managements, wird das Thema Sicherheit einen ganz zentralen Faktor spielen. Und wenn man jetzt nur eine Branche beispielsweise hernimmt, den Tourismus, der ja besonders gelitten hat unter den Auswirkungen der Pandemie, dann wissen wir, dass das Thema Sicherheit bei der Entscheidung des Gastes, wo er seinen Urlaub bucht, in welcher Destination, in welcher Region, auch davon abhängig macht, wie ist diese Region sicherheitsmäßig aufgestellt. Kann ich denn da überhaupt hingehen? Lassen es die Zahlen zu? Gibt es dort Präventionskonzepte, schlüssige Strategien? Oder komme ich denn noch mal im Urlaub, also stecke ich mich an oder komme ich gar nicht mehr zurück? Stichwort Ausreisemanagement. Und äh, wir wissen auch aus eigenen Studien, dass hier ähm, viele den Regionen oder Betrieben, die solche Konzepte haben und leben, den Vorzug geben und auch bereit werden, mehr dafür zu zahlen.
0: Also die Sicherheit wird äh, aus deiner Sicht auch über die Pandemie hinaus noch äh, länger ein Thema bleiben, quer, quer über alle Branchen drüber quasi?
4: Wird, wird ein zentraler Wert sein ja, äh, und äh, auch dementsprechend ein wichtiger äh, Beitrag in der Kommunikation.
0: Vielen herzlichen Dank auch dir, lieber Dieter. Ich versuche nun, das Gehörte zusammenzufassen. Für mich lässt sich feststellen, selbstverständlich hat Corona auch die Kommunikation verändert. Digitale und analoge Kanäle werden sich auch nach Corona mischen, neue Formate werden entstehen und die Sicherheit wird eine größere Rolle in der Kommunikation spielen. Inhaltlich aber bleiben gewisse Grundsteine stehen, denn eine klare, eine klärende, eine erklärende Kommunikation war, ist und wird von großer Bedeutung sein, egal ob analog, digital oder hybrid. Und unsere Aufgabe als Kommunikationsberaterinnen und Berater ist es, die Inhalte der Kommunikation entsprechend klar aufzubereiten und die passenden Kanäle und Formate so zu komponieren, dass eine gelungene Kommunikation möglich ist. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meiner Gesprächspartnerin und den drei Gesprächspartnern und natürlich vor allem bei Ihnen fürs Zuhören. Schön, wenn Sie auch beim nächsten Schlüsselgespräch wieder mit dabei sind. Es verabschiedet sich mit besten Grüßen Susanne Delekart.